0: Kuuntelijaklubi Emme ehkä tosiaan ota työelämää annettuna, tai hyväksy sen rakenteita sellaisenaan. Tässä aktiiviseksi nousee nimityksemme Generation Y. Miksi? Miksi tätä täytyy tehdä? Täytyykö? Kyseen alastaminen ei ehkä ole huono piirre. Vai onko? Vai eikö ole? Tutkija tohtori Susanna Kultalahti kuvailee näin.
1: y
2: on kasvanut jo niin kuin ihan koulusta asti siihen, että tosiaan pitää kyseenalaistaa, pitää kysyä ja me vaaditaan niitä perusteluja ja Mä olen huomannut sen sekä niin kuin opetuksessa että myöskin sitten ää, tavallaan, niin kuin, kun pysähtynyt vähän niin kuin tarkastelemaan omaa toimintaa, että mä oon niin valmis hyväksymään monenlaisia asioita ja monenlaisia päätöksiä tai linjanvetoja tai, tai mitä tahansa, jos ne perustellaan. Ja siihen me ei ehkä... Työelämässä ollaan niin aikaisempina vuosina niin hirvittävän paljon käytetty aikaa että peru, siihen, että tarvis perustella, koska silloin jos työnantaja tai esimies sanoo näin, niin asia on näin. Mutta nyt sukupolvi, meillä onkin sukupolvi sitten, joka vaatii sen, että, että no, miksi me nyt sitten toimitaan näin, tai, ää, tai miksi tämä nyt on sitten järkevää, tai mi, miksi tähän niin kuin täytyy, täytyy tällä tavalla niin kuin puuttua.
0: Meistä aiempaa useampi on hakeutunut freelanceriksi, yrittäjäksi. Kevytyrittäjäksi tai fri On työllistetty itse itsensä, tahtoen tai pakon edessä. Tällaisilla ratkaisuilla on haettu vapautta omaan elämään ja ajankäyttöön. Mutta onko se vapautta jostakin vai vapautta johonkin? Minä olen tällainen, mutta mitä
1: minä tekisin?
3: Radio YY
1: Y-sukupolveen eli 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välille syntynyttä sukupolvea, siihen kuuluu yli miljoona ihmistä. Meitä on yhteiskunnan kaikilla paikoilla hallituksessakin jo kymmentä. mutta mikä Yn erottaa muista ja mikä meitä sukupolvena yhdistää? Radio Y. Ainomari Tuuri on 10 sarja, jossa tutustutaan Y-sukupolven kasvuaikaan ja tapaan katsoa maailmaa muun muassa peruskoulun kansainvälisyyden maailmanparantamisen parantamisen ja identiteetin näkökulmista. Radio yn kolmannessa jaksossa pohditaan, onko digielämän kaaren kouluttamasta y-sukupolvesta tulkeiksi sukupolvien ja toisistaan eriytyneiden ryhmien välillä. Kuuntelijaklubi. Tällä viikolla on kovasti muisteltu Berliinin muurin murtumista. Tuleehan 9. marraskuuta muurin murtumisesta kuluneeksi 30 vuotta. Arenassa on koottu erilaisia sisältöjä tämän aiheen ympärille. Yksi omaan korvaani kiinnostavimmista on Jukka Mikkolan ja Jukka Kuosmasen toimittama aikamatka läpi jaetun Berliinin. Millainen oli elokuvien, rohtähtien opiskelijoiden ja kylmän sodan Berliini?
4: DDRssä piti olla varovainen musiikin kanssa. Ei ainoastaan länsimaisen pop-musiikin, vaan myös Itä-Saksassa syntyneen vääränlaisen musiikin kanssa. 1970- ja 80 lukujen itänuoret innostuivat punkrokin kapinallisuudesta ja sen vastakulttuurisesta asenteesta. Mutta valtiovalta ei innostunut. Saksan demokraattisen tasavallan turvallisuusvirasto Stasi yritti pitää huolta siitä, etteivät itäsaksalaiset nuoret muusikot esittäneet vääränlaista musiikkia. Stasilla oli konstinsa. Jos joku yhtye alkoi vaikuttaa liian epäilyttävältä tai uhkaavalta, yhtyön soittajat saivat yllättäen kutsun puolustusvoimiin. Ja heidät sijoitettiin mahdollisimman kaukana toisistaan sijaitseviin varuskuntiin. Yleensä... Se oli yhtiön loppu. Tai sitten Stasi alkoi taivutella tai pakottaa jotakin yhtiön jäsentä niin kutsutuksi epäviralliseksi yhteistyökumppaniksi. Käytännössä ilmiantajaksi. Joskus useatkin samanyhtyen jäsenistä olivat Stasin palkkalistoilla. Toisistaan tietämättä. Yleensä tällaisetkaan yhtyeet eivät olleet pitkäikäisiä. Kovempiakin otteita käytettiin. Esimerkiksi itäberliiniläisen Naamenloos yhtyen jäsenille mätkäistiin elokuussa 1983 vankilatuomiot vuodesta puolentoista vuoteen. Syynä valtiovallan pilkkaaminen. Itäisen Berliinin punkkarit löysivät turvapaikan musiikilleen ja ajatuksilleen yllättävältä suunnalta. Pian alkoi Berliinin itäpuolen kirkoista kuulua outoa musiikkia. Irokeesipäiset hakaneuloina ketjuin koristautuneet itä punkkarit alkoivat kokoontua, esiintyä ja viettää aikaansa kirkoissa. Nuoria kapinallisia voitiin pidättää kirkon ovella, heidän tullessaan tai lähtiessään, mutta kirkon sisälle ei tasilla ollut tuolloin asiaa.
1: Musiikki oli ajatuksia herättävä asia jaetussa kaupungissa, ja ennen pitkää musiikista tuli olennainen osa idän ja lännen ideologista taistelua. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että Berliinin muuri murrettiin musiikin avulla. Apuna olivat maailmantähtien, kuten David Bowen ja Bruce Springsteenin lisäksi, Itä-Berliinin punkkarit. Toimittajana edellä oli Jukka Mikkola. klubi. Tämän kuun puolivälissä, eli 15. päivänä marraskuuta, huuhkajilla, eli Suomen jalkapallomaajoukkueella, on enemmän kuin hyvä mahdollisuus tehdä kotimaista jalkapallohistoriaa. Voittamalla kotiottelussa Lihtestainin huuhkajat varmistavat paikan ensi kesän EM-kisoihin, ja tämä olisi ensimmäinen kerta, kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaisi tuon arvostetun lajin arvokisoissa. Joten jännittäviä aikoja elämme myös tällä saralla. Tämän historiallisen tapahtuman porteille joukkueen on johdattanut valmentaja Markku Kanerva. Miksi Rive näyttää onnistumaan siinä, mihin kukaan muu valmentaja ei Suomen miesten jalkapallomaa joukkuessa ole pystynyt? Tätä Rive pohti Urheiluhullut podcastissa yhdessä Jussi Paasin ja Pekka Holopaisen
3: kanssa. Mutta kun on ollut niin monta valmentajaa, niin erinäköistä valmentajaa, niin eri kulttuureista ja maista tuotu valmentajia, eikä ne ole saanut sitä tehtyä. Oletko miettinyt varmaan itsekin, että hetkinen, että mä, mä onnistun en, nyt siinä, mitä niin monet on yrittänyt. Miksi? En, en mä itse sille ole miettinyt. Pitääkö Voit sitten korjata, eri mieltä. Mutta tosiaan ollut aamankojen taustatiimissä mukana pitkään ja kaksi ykkösissä. Mä tunnen nämä pelaajat aika hyvin. Meillä on ollut monen kanssa hyvä, hyvä suhde. Se on mun mielestä tärkeä että valmentaa luo siihen pelaajan sellaisen suhteen, että he pystyvät avaamaan tota, ajatuksiaan, kertomaan mielipiteetään. Ja, ja sitten, jos ajatellaan, että no joku voi sanoa, että on hyvä säkätä tai muut, No varmaan onnella on, on osansa ilman muuta, mutta en mä tätä yksin tee. Et kyllä tämän tiimityötä, että mulla on osaava valmennustiimi ja pätevä tausta tukemassa. Ja yksi iso juttu on se, että miten mä rakennan sen. Menestymiseen tähtäävän positiivisen ilmapiiriin siihen joukkueseen. Ja, mutta se on ihan selvää, että kun on paras paras asia lisätä sitä itseluottamusta ja tiimihenki on, on ne voitot. Ja sitten mennään itse tähän tapaan, tapaan miten valmistaa joukkue mikä se pelisuunnitelma on ja näin poispäin.
1: Ja en malta olla mainitsematta, että suora lähetys Jarmo Lehtisen selostamana tuosta ottelusta suomi lichtenstein Kuullaan 15. päivänä marraskuuta ylepuhelta ja Yle Areenasta. kaikki mukaan tsemppaamaan huuhkajat EM-kisoihin.